0: Почему, 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 Так, небольшой разговор о теме «Темная сторона Луны. <как> почему нас на самом деле раздражают чужие недостатки». Один из первых, кто заговорил об этом, это был великий наш «Наше все» — это Карл Юнг. Он говорил о том, что мы подавляем и прячем те личностные качества, которые когда-то кто-то в определенный момент времени признал у нас плохими, неправильными, несоответствующими действительности, ну, имеется в виду приемлемые действительности, неподходящими. И все это происходило под определенным давлением тех референтных для нас людей, Чаще всего это наши родители, либо иные родственники. Впоследствии это начинают быть просто люди, облеченные властью, либо близкие нам люди не из семейного окружения. Это могут быть учителя, это могут быть тренера наши, если мы ходим на спортивные секции, или любые наставники, которые там помогают. Это могут быть, кстати... Некоторые наши самые лучшие друзья, в том числе, особенно если это так называемые старшие друзья, которые там на, на несколько лет нас постарше, потому что когда мы маленькие, любой, кто даже на год нас старше, он уже большой. Все эти люди могут высказать свое мнение относительно нашего поведения и прокомментировать его таким образом, что оно какое-то неправильное. Так нельзя, надо по-другому. Из желания сохранить эмоциональную близость мы начинаем на эту сделку с дьяволом соглашаться. Нам кажется, что действительно вот так себя вести нельзя. И э, что происходит? Происходит так называемое редуцирование. То есть мы отрезаем какую-то часть собственной личности неправильную, и прячем ее, условно говоря, под кровать, да? а это метафора бессознательного, особенно в синемологии, когда мы видим действия, происходящие под кроватью, соответственно, это, мы убираем это в бессознательное, и таким образом нам кажется, что ситуация улучшилась, но на самом деле идет настоящее, естественно, ухудшение для нашего развития, Потому что это то же самое, что сказать человеку о том, что бензин пить нельзя, бензин – это жестокий вред, Выбросить его. Мы выбрасываем этот бензин, например, если мы держим канистру, да? причем нам лекцию прочитали о том, почему это гадкая история, почему она засоряет окружающую среду. Мы выбрасываем его и не способны залить его в наш автомобиль. И, условно говоря, в автомобиль не едет. И мы куда-то идем пешком вместо того, чтобы какой-то ресурс использовать. И в этом плане мы еще, когда маленькие, совершенно не понимаем, что впереди нас колоссальное многообразие жизни, нам нужно проявлять себя очень разными. И об этом, кстати, пишет э-э, Владимир э-э, Леви: если я сейчас не ошибся, что он Владимир, да, наш психиатр, вот, где у него есть книжка Искусство быть другим. У него также есть книжка «Искусство быть собой», но и когда он говорит о том, что искусство быть другим, это то, что мы можем какие-то проявления э, других людей, которые нам очень нравятся, использовать в своей личности. Это это первое. Ну, что-то типа апгрейдить. Но с другой стороны, мы можем точно так же по-разному проявлять себя. И это нормально, считает один из самых известных психиатров до Литвака в свое время. Когда мы в разных ситуациях, не то, что можем, а, наверное, даже должны вести себя по-разному, быть аутентичными происходящим процессом, вызовом и задачам. И в этом плане это очень похоже. Это происходит, когда в компьютерной игрушке главный герой подбирает любые магические предметы или какие-то там ресурсы, с которыми он двигается по игре. И выясняется, что если ты какой-то магический элемент не добрал, то ты потом не можешь победить там дракона, босса и так далее, не можешь перейти на следующий уровень. В принципе, эта метафора, она может очень хорошо переходить на некое проявление наших личностных качеств в разных этапах нашей жизни. Например, возьмем такое качество, как агрессивность. Давайте представим, что оно у человека, у мальчика или девочки проявляется более или менее разумно. То есть, это такая напористость, это желание, вот я возьму мое, мне это нужно, я это хочу. Инстинкт срабатывает, потому что это инстинкт, и он не хороший и не плохой. Он просит, возьми это яблоко. Особенно, если это яблоко вот, конкретно твое, вот, вот прям э, для тебя, что называется, лежит. И, например, мы пришли, когда маленькие кому-то в гости, например, нас привела туда мама, и мы увидели яблоко, и мы побежали за этим яблоком и схватили его и кусаем. Вот это проявление инстинкта агрессивности. В этот момент мама может сказать, что ты делаешь, неважно, мальчик это девочка, так нельзя, это неправильно. Ты должен спросить разрешение, ты должен, и ладно это еще, если там нас аккуратно, с любовью, с пониманием. Ситуация совсем плоха, если нас начинают за это очень жестоко наказывать, а в том числе морально. Нас бьют, нам бьют по рукам, нас наказывают за это дома, как ты себя ведешь, так нельзя, ты позоришь. То есть накладывается такая мощная печать, что человек блокирует свой инстинкт агрессивности. И впоследствии импульс у такого взрослого человека идет на что-то. То есть, например, он очень способный, он большой молодец, он считает, что он способен, например, руководить фирмой или запустить свою свою компанию, или выставить очень большой гонорар и так далее. То есть он может проявить себя именно так, как он хочет из глубины. Он даже может ощущать вот эту какую-то другую немножко энергию, нежели от головы, когда это такая мысль, которая чуть-чуть нервозно проявляется в человеке, такой запускает механизм сомнений, делать, не делать и так далее. То есть вот эта вот энергия, которая идет из инстинкта, Изнутри нас, аутентичная на, нашей личности, потому что мы разные, у, у кого-то же, опять же, э, темпераменты позволяют да, кому-то быть спокойнее, кому-то, наоборот, быть более эмоциональным, там, агрессивным. У нас разные способности, естественно. Да? для кого-то нормально проявлять себя там высокомерно, потому что этот человек действительно обладает там, намного более высокими способностями, чем окружающие люди рядом с ним. Поэтому он, в общем-то, ну я сейчас при больших кавычках, в общем-то, он может себя проявить вот, вот в данном случае как-то агрессивно и так далее. Мало того, что вы врали, трусы нахал, вы еще и драчу. Да. Я крепкий орешек. Но вот, например, ему запретили Соответственно, он подавляет это. А в будущем, возможно, в некоторой ситуации надо проявить это качество, а он его подавил. А оно у него, если бы он его достал, оно бы очень сильно ему помогло. И, возможно, кто-то бы его обвинил потом, ах какой вы плохой человек, стали владельцем этой компании, а на самом деле хотел я, скажет ему другой человек рядом. И вот у того, у кого вот эта тень. В данном случае: ну, то есть какие-то качества спрятаны, отрезаны, убраны, и так далее, у кого они не вытащены на свет Божий, не осознаны, не приняты как свое собственное достоинство, как то, чем я полное право имею пользоваться, мне нести за это ответственность, я к этому отношусь нормально. Вот. И, соответственно, когда кто-то пытается нам навязать за проявление этих качеств некое чувство вины, типа так себя вести нельзя, это неправильно, я на самом деле хотел этот контракт, я на самом деле хотел вот эту девочку, если мы говорим о мужчине, который добивается кого-то, я на самом деле хотел быть владельцем или директором или замдиректором, или еще что-то, да? или я хотел, чтобы про меня снимали там телепередачи, а не про тебя. То есть во всем этом... Вот Такой человек, он будет относиться спокойно. Вот это мы говорим про так называемый идеальный мир. То есть нам что-то где-то в детстве мешали, подавляли, отрезали, наказывали, зажимали, но мы выросли, мы стали осознанными, мы стали доставать это из-под кровати, осознавать. И, допустим, в в нужный момент спокойно достать агрессию умеренную, заполучить то, что э, мы считаем своим, возможно даже в какой-то там условной битве, борьбе и так далее, потому что иногда она нужна, особенно в корпоративном секторе, взять свое, порадоваться за это, удовлетворить свои инстинкты, а а не не факт, что комплексы, э, и наслаждаться жизнью. Это идеальный мир. Но, естественно, хрена с два, он какой идеальный мир у большинства людей. Потому что мы имеем другую историю. Мы имеем историю, когда нас заставляли, подавляли, не давали. И мы при этом еще и не осознаем этого. Отдай плюшку. Во-первых, сладкое портит фигуру. Во-вторых, где спать. В-третьих, а делаю уроки. Что происходит в таком случае? Тогда человек начинает очень остро реагировать на тех людей, которые позволяют себе удовлетворять свои потребности, свои инстинкты на наших глазах, но при этом мы себе искусственно запрещаем Причем причем самое главное, что не мы себе, нам когда-то это запретили. Когда-то кто-то нас наказывал, бил, не давал, более того, морально принуждал нас э, принять эту точку зрения. И мы согласились. И, естественно, забыли уже об этом давным-давно. И вот теперь, когда мы видим другого человека, который удовлетворяет свои потребности, а мы то же самое хотим сделать. Но у нас срабатывает некое моральное ограничение. То есть, нами руководит голос мамы, голос папы, голос какого-то человека, который нам блокировал, запрещал, подавлял. Возможно, нанес очень серьезную психотравму таким поведением, особенно если это было какое-то жестокое обращение. Очень плохо работает для психики, хоть ребенка, хоть даже молодого человека, молодой девушки, неважно, но в принципе для любого э, формирующегося организма очень плохо работает такая штука, как несоразмерное наказание. То есть мы что-то как будто бы противоправное сделали, А нам не просто, ну, скажем так, соразмерно нас наказывают, а речь идет о том, что жестоко, несправедливо, действительно несправедливо, это то, что называется несоразмерным наказанием, например, в менеджменте, либо несоразмерное наказание в семье, когда, например, отец жестоко избивает своего ребенка за то, что, например, он принес тройку и так далее. То есть все это, естественно, очень плохо сказывается на таком человеке, и он находится в состоянии, когда он смотрит на этот мир словно через решетку. Он как будто бы в тюрьме, но при этом он видит, что происходит в окружающем мире. Но внутри он как узник, его кто-то заточил туда. Хотя он спокойно может вылезти на самом деле, но вот ему кто-то внушил, что это невозможно. И он смотрит тогда на этот мир словно через решетку. Словно вот это вот, он хочет что-то заполучить, то, что ему, особенно какие-то инстинкты ему сигнализируют об этом. Это может быть там каждый день, это может быть в некоторых случаях особенно сильно. Но ему кажется, что это это запрещено, это нельзя. И естественно, вот огромная энергия затрачивается на подавление этих своих же собственных родных эмоций. И естественно, что тогда происходит в этот момент? Естественно, у него идет очень сильное понижение в целом самочувствия, энергетики, он становится вялым и фрустрированным. Вот так происходит механизм, когда мы начинаем чего-то хотеть, подавлять, запрещать, очень плохо себя на самом деле в этот момент чувствуем. Мы раздражены, потому что раздражительность это компенсаторное проявление фрустрации. И в этот момент, когда мы видим, что кто-то спокойно удовлетворяет определенную потребность, как говорится, когда мы тоже хотели этого же, у нас происходит состояние, которое с ленговым языком называется «нас бомбит». Нас очень сильно это взрывает, мы начинаем по этому поводу возмущаться, и дальше все зависит от того, в каком социальном положении мы находимся. Если у нас нет никакого социального статуса, то мы, естественно, испытываем злобу, раздражение. Почему? Потому что э, кто-то удовлетворил свою потребность, а я фрустрирован. Мне мне плохо, мне тяжело, мне тоже хочется. Но вот я настолько сильно себя задавил, что, естественно, э, обесточен, разрядился мой телефон, условно говоря или находится в каком-то очень энергосберегающем режиме, из-за которого я не могу там иметь быстрый интернет и так далее, и так далее, то есть не могу на самом деле ярко проявлять себя. И вот я вижу кого-то, а допустим он по социальному статусу выше или он для меня референтный, тогда я буду испытывать нечто вроде зависти, но еще пока не проявлять это очень негативно. Но если представить, что... Мы сами начинаем обладать более или менее высоким статусом и видим, что человек, например, как нам кажется, более низкого статуса, более низкого образования и так далее, заполучает то, что хотим мы, а у нас может на самом деле произойти нечто вроде извержения вулкана. То есть мы включаем моральное превосходство и начинаем очень сильно изливать негатив на человека. Как это проявляется? Например, мы видим человека с двумя высшими образованиями, которому там 30 или 40 лет. И мы видим блогера, которому 18 лет, у него нет никакого образования, но он уже ездит на безумно дорогой машине, он уже ездит по всему миру, он одевает очень дорогую одежду, но, условно говоря, как будто бы ничего из себя не представляет. И вот человек с двумя высшими образованиями, который тоже хочет всего того же, хочет ездить, он хочет ездить на безумно дорогой машине, одеваться и так далее. И вот такой человек может закричать вообще, что за мир, что происходит. Вообще, что за жизнь? В наше время такого не было, потому что у такого человека происходит когнитивный диссонанс, мощнейший. Я вложил в свое образование безумное количество денег, например, или безумное количество времени, мне это было очень тяжело, особенно если он заканчивал какой-то сложный университет, я, возможно, по карьерной лестнице очень долго поднимался, терпел унижения какие-то, долго оставался там на работе и так далее. И при этом у меня сейчас нет возможности, например, вот вот потреблять э, какие-то блага, которые хочется. А у этого человека, который ничего из себя не представляет, у него есть. Естественно, таких людей, я имею в виду э, тех, кто не блогеры, их начинают жестоко прям бомбить, они начинают раздражаться. Это говорит именно о том, что мы хотим удовлетворения наших потребностей, но на самом деле не видим каких-то способов, которые бы нас к этому привели. И в этом плане мы не готовы в том числе личностно расти, не готовы осознавать самих себя, не готовы погружаться в в этот настоящий диалог с самим собой. Ну, когда мы можем призвать себя к ответственности и честно спросить, слушай, что происходит, почему ты так себя ведешь, почему ты запрещаешь себе это делать, почему ты не можешь найти такие способы, которые бы позволили тебе добиться цели, или почему эта ситуация так остро и больно отзывается в тебе. Причем, к сожалению, если мы имеем высокий статус и тем более, еще и образованы хорошо, Особенно, когда мы очень такие, скажем так, сверхобразованы, то есть признаны там определенным сообществом и так далее, тогда вот эта бомбардировка внутренняя, она вообще может быть кромешной. да, То есть такие люди могут прям невероятно взрываться. Это, например, может быть профессор, который начинает жестоко отчитывать какого-нибудь, опять же, студента, да, который там супер хорошо живет, например. Что у него там плохие моральные ценности, что он не такой, какой должен был быть. Поэтому э, очень большая проблема состоит именно в том, что мы не осознаем, что вот такое реактивное поведение, а его можно назвать именно реактивным поведением, оно э, прослеживается у людей именно э, в основном когда нет какого-то настоящего диалога с собой, когда человек живет на основании большого количества стереотипов, неких э, штампов, э, там, пословиц, поговорок и так далее, это то, что впоследствии было определено, как определенная тавтология, э, да, то есть э, названо было низкой дифференциацией «я». Я, к сожалению, забыл, что это за ученый, можно погуглить, сразу там всплывает кто это именно, он и говорил о том, что в такой ситуации человек все время находится в каком-то безобразном эмоциональном реактивном поведении, да, его все раздражает, его все бесит, и когда э, дифференциация «я» повышается у таких людей, когда они обогащаются, когда они способны думать, когда они способны совмещать мысли и чувства, эмоции включать мозг, хорошенечко взять паузу, разобраться, подумать и так далее. Они способны управлять своим поведением. Тогда как люди, с, ну, у них высокая дифференциация Они способны понимать, они способны понимать себя в том числе. Все нормально. Люди с низкой дифференциацией постоянно собачится с другими. потому что вы сухарь. вот вы вы, Дальше... Значит, каковы последствия такой раздражительности и непринятия других? Это очень похоже на то, что мы последовательно отбрасываем какие-то ресурсы, потому что любое наше проявление, любое наше, любое наше качество, которое естественное, да, оно является нашим ресурсом. То есть мы могли бы жить намного ярче и применять эти наши качества в разных жизненных ситуациях. Не думать, вот, а что скажут, если я проявлю себя агрессивно, а агрессивно себя проявить в той ситуации, где в этом есть необходимость, да? и отвоевать какой-то значимый ресурс в своей жизни, несмотря на то, что нас потом будут очень долго там клеймить, обзывать или там говорить, вот он, он очень агрессивный, там, допустим, с ним не, не имеете дел». Это как вариант, да, и причем это не означает, что мы теперь всегда должны так себя вести, нет, это может проявиться исключительно, буквально, что называется, один-два раза в год, а все остальное мы можем ходить спокойно, мягко и так далее, то есть проявлять какое-то качество, как ресурс для того, чтобы более полноценно жить, для того, чтобы испытывать как можно больше разного опыта, да, пропускать через себя. И иногда наши эмоции подсказывают, какого опыта они хотят. Соответственно, в принципе, если представить, что в идеальной жизни мы принимаем абсолютно все наши личностные проявления, то тогда мы находимся в контакте с самим собой, в ладу с самим собой. Если нам что-то захотелось, мы начинаем включать голову и искать способы удовлетворения этих целей. Мы их рано или поздно найдем либо сами чему-то научимся, либо кого-то в кооперацию возьмем, добьемся того, чего надо и будем счастливы. Когда это счастье немножко притупится, инстинкт всегда нам подскажет, а вот давай еще вот этого хотеть. И мы опять же себя подтянем личностно под это или вступим с кем-то в кооперацию и снова этого добьемся. И вот тогда у нас большая часть наших мыслей, нашей энергии, Уходит вот на то, чтобы планомерно двигаться от одной цели к другой, поддерживать теплые эмоциональные отношения с людьми и быть любопытными к новизне. То есть, если мы сталкиваемся с чем-то, что нам э, глубоко непонятно, то мы как минимум это хорошенечко изучим. Об этом говорил еще Юрий Михайлович Лотман, основатель семиотики, один из самых известных культурных просветителей Советского Союза и так далее. Он и говорил, чем интеллигентный человек, точнее культурный, отличается от бескультурного. Культурный человек, когда сталкивается с чем-то незнакомым, он испытывает любопытство, интерес, ему хочется познать. Некультурный человек резко испытывает раздражение и агрессию, потому что это для него чужое. Вот все, что он не знает, для него чужое, негативное. В этом плане берем пример Татьяны Черниговской, всеми горячо нами любимой, и видим, что дает интервью, видим, что очень цитируемо. И что еще мы видим? И видим, что научное сообщество, состоящее из высокоинтеллектуальных, условно говоря, людей, супер таких академичных, они постоянно про него говорят плохо. Несерьезный ученый, ходит только пиариться Ведет себя как попало, то есть везде рассуждает, что это такое. Это несерьезно. И я знаю о том, что ее такое академичное, высокоакадемичное научное сообщество постоянно ее троллит за то, что она якобы не настоящий, неглубокий ученый, всякую чушь говорит. А она занимается популяризацией, причем невероятной, используя для этого... И современные средства массовой информации, и выступления, и открытые лекции, и социальные сети и так далее проявляет как раз-таки, можно сказать, свои потребности очень ярко. А ученые, которые этого не позволяют себе и в какой-то степени ну, можно назвать в чем-то немножко бескультурными, не всю глубину мира через себя пропускают они подобное поведение воспринимают очень ревностно и находят недостатки сразу же в ней. Соответственно, мы лишаемся полноты жизни, если мы ведем себя, ну, не признаем свою тень, условно говоря. И, естественно, вместо того, чтобы объединяться с другими людьми, мы все время находим какие-то точки для разобщения. Для того, чтобы показать свое превосходство. Мы мы быстро выходим в позицию родителя. Вместо того, чтобы находиться в позиции взрослый взрослый, коннектиться с людьми, развивать сообщество, находить огромное количество связей, друзей и так далее, эмоционально их хорошо поддерживать, пользоваться этими связями, естественно, да, помогать другим, естественно, да, то есть возвращать вот эти вот эмоциональные, кармические долги и так далее, вот. Мы лишаем себя огромного количества возможностей, живем на пониженной энергии, фрустрация повышается и э, большая проблема. <музыка> ну и последнее, да, что с этим делать, как, как с этим быть, то есть находясь в контакте с самим собой, почаще вспоминать какие-то моменты, когда нам зажимали, не давали, отрезали, ругали нас, да? выписывать вот эти вот запреты в буквальной степени, находить эти истории. Естественно, они глубоко в бессознательном, поэтому по возможности надо общаться с теми людьми, которые могут это помнить. Наши родители так, любя, что там было в прошлом, да, подскажите, помогите, Давайте разберемся, выкопать э, вот эти вот закопанные, скажем так, мины, которые замедленного действия, да, все время работают против нас, в нашем замечательном огороде. То есть их надо выкапывать. Вот эти истории, эти ситуации, возможно, нам помогут там братья-сестры, дяди-тети, соседи и так далее. Возможно, нам нужно в каком-то таком медитативном или полумедитативном состоянии прогуливаться по нашему детству, юности и вспоминать. Возможно, с учителями встречаться и так далее. То есть, вспоминать вот эти вот очень неприятные, тяжелые моменты, где мы очень серьезно страдали за что-то, хотели себя как-то проявить, пробовали, а нам говорили фу, ужасно и так далее. То есть, чем больше мы выкопаем, тем лучше, потому что по большому счету это все, можно сказать, что это золотые самородки, еще не слитки, самородки. Они с рудой, то есть какой-то фигней, да, с камнем и так далее. Но если мы переплавим эту руду, то мы сможем вытащить оттуда вот те наши проявления, когда нам хотелось как-то себя вести. Это часть нас, и мы это отрезали. То есть выкапываем раз. Второе – учимся проявлять и смотрим на тех людей, которые нас раздражают. Возможно, там есть какой-то ключик, да, то есть нас раздражает именно тот человек, у которого стоило бы поучиться. Давайте выписывать этих людей, которые нас раздражают, и смотрим, что именно мы себе не позволяем, глядя на таких людей, да. И, конечно, мы цепляемся к каким-то их словам, проявлениям, нам кажется, что это отвратительно, но если вот на время нажать на паузу, вот на те отрицательные эмоции, которые мы проявляем в этих людей, и посмотреть с другой стороны, да? посмотреть на то, что, а чему я могу поучиться у, у этого человека? То есть, возможно, даже несмотря на то, что он, например, тупой или молодой, возможно, он что-то делает э, очень хорошо, он что-то умеет, а мы не умеем. И, возможно, нам стоит чему-то поучиться у такого человека. И если бы мы научимся учиться у тех, кто нас раздражает, это фантастическая зона роста. Это, наверное, один из самых быстрых способов личностного роста в такой ситуации. Да? Это вот второй практичный шаг. И третий, конечно же, развивать у себя вот эти качества, которые мы побросали, поотрезали и так далее. Даже если это с сегодняшним стилем жизни не очень соотносится. Ну, например, я суперученый, я сижу себе, значит, бесконечно в Академии наук в лаборатории, но завидую тем людям, которые хорошо выступают. Вот значит, надо учиться выступать, да? Например ходить на курсы, или смотреть какие-то там видюшки, или выступать там в разных э, аудиториях, которые вообще никак с моей академичностью не соотносятся. То есть прийти куда-то и попробовать увлечь людей, которые вообще плевать на то, что я академик, или там высочайший статус у меня и так далее. И и смотреть, если что-то не получается, значит вот абстрагироваться от этих великих регалий, которыми мы себя понавешали, великих статусов, и отрабатывать какое-то качество, которое нам безумно нравится. Или бы мы его хотели но мы его у себя э, загнали там в угол и естественно оно э, к сожалению не работает на нас не, не помогает нам чувствовать наполненность самодостаточность некую такую легкость да то есть э, что мы теряем когда отрезаем себя мы реально теряем легкость нам все время кажется что как, как жизнь сложна добиваться чего-то сложно И в этом плане, когда мы вернем себе все свои части, то есть глобальным результатом нашего роста станет вот эта вот довольно легкая коммуникация с миром. Возможно, вернется базовое доверие к миру, потому что чаще у большинства людей базовое недоверие. Возможно, вернется вот это состояние высокой скорости, умение совмещать противоречивые моменты в нашей работе, жизни и так далее. Но это умение будет каким-то вот таким очень очень простым. И, конечно же, вот в этой, скажем так, условной игре, в этой легкости, Есть э, максимальный высокий уровень развития. И профессионализма, потому что любой профессионал, который что-то делает, кажется, хох, так я так так же могу. Любой лектор, который легко и шутит, это всегда тоже выглядит очень так, э, казалось бы, типа хохо, так я так тоже могу. Например, на Жванецкого достаточно посмотреть, как он себя вел. Или на каких-то других э, комиков э, или хороших ораторов выступающих. Мы всегда таким людям завидуем, ну и так далее. То есть, вот в этой игре, в этой э, незамороченности происходит какой-то колоссальнейший э, прорыв. То есть, мы начинаем жить вот в прямом смысле слова как-то все легче и легче. Э, И... Большие цели уже перестают быть для нас недосягаемыми. Мы уже начинаем как-то декомпозировать нашу жизнь, разбивать ее легко на этапы и спокойно, двигаясь этап за этапом, быстро расти, добиваться того, чего мы хотим. Соответственно, если мы наоборот такой навык у себя никогда не развиваем, нам все время хочется... Идти каким-то невероятно длинным путем, бесконечными зигзагами, с постоянными остановками. Мы страшимся, мы опасаемся, мы смотрим по сторонам, мы все время чего-то боимся. И вот в этом плане мы поражены, в нас очень много страхов. Страхи это в том числе, кстати, проявление каких-то отрезанных частей у самих себя. Вот. То есть мы, мы лишаемся вот той той красоты проявления личности, которая так свойственна многим значимым людям. И в принципе тут можно, ну так, немножко прищурив глаз, но все равно довольно так радикальную найти зависимость о том, что когда мы видим великих, выдающихся, развитых и самодостаточных людей, особенно там максимально признанных, да, больших личностей, Вероятнее всего, это люди, которые принимают себя вот таким, какой он есть. И даже, возможно, есть какие-то недостатки, например, как Эйнштейн, который там одевал одну и ту же одежду, рассеян был в быту. Уоррен Баффет безумно рассеян в быту, и он прям так и говорит, я абсолютно ни черта в этом не понимаю. Поэтому там у него жена за ним ухаживает, и так и говорит, он у меня совсем бестолковый во всем, что касается домашних дел. И Баффет спокойно об этом говорит, да. Я вот такой рассеянный, но зато все, что касается финансов, я самый лучший в мире человек. То есть мы начинаем легко принимать свои недостатки, если они у нас есть. Легко принимать недостатки других людей, не не лезем к ним, потому что мы максимально реализуемся. Мы на пути к себе, мы уже являемся собой. Вот он, наверное, глобальный наш результат.